1: çağına kolay ulaşmadı. Enerji içecekleri ve fitness salonlarına sahip olabilmek için çok meşakkat çekti. Kimilerine göre bütün acıların sorumlusu kendisinden daha barışçıl olan Neandertal insanını kafa göz yararak tarih sahnesinden silen Homo sapiens sapiens'ti. Ya da ortada kabaat yoktu doğal hükmünü yürütmüştü. Kimilerine göre ise tanrı sorumluydu. Daha sonra cezalandırabilmek için insanın içine kafi miktarda kötülük koymuştu. Tanrı'yı dünya işlerine karıştırmaktan yana olmayanlar bilimi icat etti.
0: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Ümit Kıvanç. Hoş geldiniz Ümit Bey.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk.
0: Merhabalar, konuğumuz Ümit Kıvanç. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndaki eğitiminin ardından çok sayıda basın yayın kuruluşunda çalıştı. Birikim ve Nokta dergileriyle Radikal ve Tarafta yazılarıyla yer aldı. Siyasi yazılarının yanı sıra hikayeler, romanlar yazdı, Çeviriler yaptı. 90'lı yıllarla birlikte belgesel sinema alanında çalışmaya, belgesel ve deneysel filmler yapmaya başladı. Halen kendi blogu olan Riyad Haberlerinde, Gazete Duvar ve PM4 platformunda yazılar yazmaya devam ediyor. Bugün kendisiyle 10 yıl sonra yeniden yapımıyla yayınlanan 16 ton belgeseli üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ümit Bey, 16 ton <gülüyor> belgeseli çok yeni bir belgesel değil fakat halen güncel. Çok zengin bir belgesel. Siz tasarımını ve hammaliyesini kendinizin yaptığını <gülüyor> söylüyorsunuz ve insanlık tarihine ironik bir yaklaşım olarak e, tanımlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugünkü yanlış hayatımızı neleri nerelerden nasıl çıkarak inşa ettiğimizi anlatıyor. Ee, içindeki, e, içinde pek çok isim geçiyor. Çok zengin e, bir içeriği var. En başta da zaten görüyoruz yani. Felsefecilerden, siyasetçilere, e, ressamlardan, şairlere kadar e, çok güzel müzikler de derlemiş toplamışsınız. Ola ki izlememiş olanlar varsa ya da izlemiş olanlar varsa bir daha belki izlemeyi düşünürler. Bu belgeselin biraz hikayesinden bahsedelim. İsmi niye 16 ton? E, siz bu belgeseli maden işçilerine e, adıyorsunuz. E, fikrinde oradan geldiğini tahmin ederim ama yine hikayesini sizden dursak.
3: Ya belgeselin iki türlü hikayesi var. Birincisi hani pratik bir şey. Bu nereden çıktı? Ben gazetecilik yaptığım dönemde Zonguldak'a birkaç defa gittim. Çok büyük maden kazaları olduğu zaman gittim. Bir de kazalar olmadığı zaman da gittik ayrıca ve ben madenciler ve madencilik meselesine çok takmış biriyim özel olarak. Orada çektiğim fotoğrafları böyle bir, yani tek tek fotoğraf olarak mesela bir sergi için o kadar uygun değiller. Ama bir araya geldiklerinde de bir şey anlatıyorlar. Ee, onun için bunlarla dedim ben böyle bir kısa bir şey yapayım. Bir kolaj e, video yapayım. İşte internete koyayım. İnsanlar da fotoğrafları görsünler. Altına da bir müzik koyarım falan diye yola çıkıp. Ya bir iki de laf edeyim. Çünkü benim derdim e, biraz genel olarak solunmu, madencilik ya da işçi meselesine yaklaşımından farklı. Ben madencilik diye bir şeyin olamayacağını düşünüyorum. Yani madencilik diye bir şey olur mu kardeşim? Filmi bu aslında bana göre. Onu da böyle belli etmek istedim. Ee, sonra böyle işin içine girdikçe... E, ...internette çok fazla şey bulabildiğimi fark etmeye başladım. Ve e, böyle bir yeni bir tür belgesel olmaya doğru da gitti. Şu anda artık bunu, bu belki çok e, olağan görülüyor ama... ...ilk yaptığım zaman... Ee, bu tarz bir şey pek yoktu. Ee, i̇kinci bir şeyi, e, hatta üçüncü bir ayağı için şu, ben bizim belgesellerdeki e, hareketsiz e, görsel malzeme kullanımına da çok gıcık olan biriyim. Yani fotoğraflar, belgeler bunlarla kırk dürü şey yapılabilir ve çok daha cazip hale getirilip kullanılabilirler diye de bir kavgam vardı. Bu da çok elverişliydi bunun için. Orada da böyle hani işin derinliğine gittikçe daha da ayrıntılandı. Oturdum bir metin yazayım diye. O metin hayli uzun bir metin oldu. Şimdi madencilik deyince tabii ki ilk insanların böyle zorla yer altına sokulduğu işte şu meşhur Güney Amerika'nın keşfi denen aslında fethi olan ve işte dünya tarihinin en korkunç kıyım ve zulüm olayları. Yani Naziler değil aslında İspanyollar ve Portekizliler bir şeyde bir, ne denir sıralamada birinci sırada. Onlara falan da girince böyle benim hani böyle bir yazı tarzım da vardı zaten zor olmadı. Böyle ironik bir şey yapayım dedim yani insanlara izlettirecek bir şey yapayım. Bütün bu şeyler bir araya gelince sonuçta böyle bir film oldu. Bir, bir buçuk sene falan uğraştım ben bununla. Araştırmasıyla tabii çok uğraştım. E, Amerikan işçi sınıfı ile ilgili hem malzeme çok kolay bulunabiliyordu hem de e, Amerika kapitalizmin ve serbest piyasanın e, e, varmış ol, olduğu kabul edilen en üst seviye. Yani oranın nasıl oluştuğunu kurcalarsanız bütün dünyadaki kapitalizm içinde yeterli ölçüyü verecek bir şeyler elde etmiş oluyorsunuz. Onun içinde ağırlık oradan. Böyle bir şey ortaya çıktı. Fakat bu tam HD formatına geçiş zamanında ben bunu yaptım. Henüz daha oturmamış. İşte kullandığımız eski SD televizyon formatı PAL çalışıyoruz falan. Şimdi bunlar teknik ifadeler ama seyirci için şunu diyelim. Eski televizyonlarla şimdinin dar, büyük, derinliksiz, televizyonlarına geçiş zamanı gibi e, bu böyle içimde yoktu olarak benim kaldı ya bu böyle eski malzemeyle yaptık bir de o zaman küçük malzeme bulunabiliyordu internetten daha çok yani görsel olarak video falan çok az bulunabiliyordu e, Fotoğraf ya da işte hareketsiz görüntü de küçük e, çözünürlüğü düşük falan e, bulunabiliyordu ve ben onları o boyutta bile kullanabilmek için çok fazla uğraşmıştım Şimdi bu konu bir e, engin bir şey var önümüzde yani e, malzeme konusunda hiçbir sıkıntınız yok. Çok daha güzel şeyler bulmak mümkün. E, ben de şeyde bu arada ustalaştım yani o zamanla kıyaslandığında bu animasyon e, faslında e, onun için bunu böyle yeniden yapmak bir hayal olarak her zaman bende duruyordu. Bu salgın zamanı başlayınca böyle bir atıl kaldık bir süre açıdan da filan. Dedim buna girişeyim. Hani bitirebileceğimi bu kadar zamanda umarak da girişmedim aslında ama girişince oldu. Ee, kabaca yani çok yönlü olarak hikayesi bu.
0: Evet aslında yani bu Türkiye'deki madencileri anlatan bir belgesel de olabilirdi. Fakat siz çok daha geniş bir açıyla yaklaşıyorsunuz. İnsanlık tarihinin başından başlayarak kapitalizmin doğuşu çerçevesi içinde Türk madenciliği de onun madenciliğinde evet. onun içine oturuyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Dolayısıyla içinde geçen isimlerde, müziklerde işte Cem Karaca da çalıyor ama mesela bu 16 ton e, isimli e, şarkıya evet. da e, bir, birkaç yorumuyla. Okursunu eksik
3: bıraktım. Doğru. Evet,
0: e, şey veriyorsunuz. Neyden geliyor sahiden ismi biraz bundan bahsedelim. Ee, şöyle
3: söyleyeyim. Şimdi ben bunu yapmaya girişince onu tabii ki eksik bıraktım çok önemli bir ayağını Çünkü film sadece bir insanlık tarihi serbest piyasa madencilerden ibaret değil. Bir de 16 Ton şarkısının hikayesi aslında film. Ee, o 16 tons bu bir zamanın hit parçası. Yani popüler düzeyde hit olmuş ve zamanında o güne kadar en çok satmış plak. Durumuna filan gelmiş bir parça. Şimdi ben başım baştan hiç bu benim aklımda yoktu. Böyle ya madenci müzikleri bulayım filan diye araştırırken... ...bizden böyle Sixteen ...aa hakikaten bu filan derken... E, ...tabii ki şöyle bir şey... ...o parça zamanında hit olduğu için... ...bunu söylemeyen yok. Yani ben böyle bir birkaç hafta içinde... ...45 versiyon filan bulmuştum internetten. O parçanın şeyini okuyunca... ...hikayesini biraz... Ona da çok ilginç geldi bana ve parçanın de, çeşitli versiyonları aslında böyle e, mesela hiç o çok gayet sert bir şey anlatıyor aslında parça ya yani 16 ton e, çıkardım bugün işte ne işe yaradı biraz daha borçlandım bir gün daha yaşlandım falan. Böyle bir madenci şeyi anlatıyor. Çünkü yapan e, Merle babası madenci. O da madencilerin arasında filan büyümüş, Bu jargonları falan da biliyor. E, ve böyle bir şey. hiç oluyor. Üstelik de hani FBI'dan adamların radyo istasyonlarına gelip böyle şeyleri çalmayın falan dediği böyle İkinci Dünya Savaşı hemen sonrası bir e, soğuk savaşa gidilen filan bir zamanda. 50'lerde yani oluyor bu Hit. Ee, bu da tabii ilgimi çekti. Bir de parça çok güzel bir parça gerçekten. Yani aklınıza takıldı mı günlerce tekrarladığınız. E i̇şte herkes çalmış. Bilmem metal grubu da çalmış. Folk yalan da var. Pete Seeger da söylemiş. Yani artık şey işte yok yok yani parçayla ilgili. Bu da tabii o kadar cezbedici bir şey ki film yapan birisi için. Bir de müzikle de ben tabii çok ilgin ee, bu da çok cezbedici bir şey. Ee, i̇şte ikisini bir arada işleyince de çok başka bir türlü bir bileşim çıktı ortaya yani. İyi, bir, başarılı bir bileşim oldu. Hani evet, izleyenlerinde yani, şu ana kadar şey.
2: Bütün ruhumu satmış durumdayım şeye, şirketin. <gülüyor> <Kantine gülüyor> şey yani, e, Antikapitetsin e,
3: onzam bir şarkı yani. Yani bizim kültürde söylersek... Hani Azrail beni alamazsın çünkü ruhum reyin şirkte şeydi, şirket dükkanında şirket falan diyor. Sen Peter evet. diye söylüyor da. Evet. <gülüyor> evet. Çok tabii parça da çok güzel. Parçanın meşhur olan versiyonu da çok güzel. Yani sözlerinden bağımsız olarak bu Tennessee Norfolk <gülüyor> diye bir yerel te televizyon. Yıldız'ı gibi bir şey yıldız demek bile abartılı parçayı meşhur ettiği sırada. Sonradan tabii alıp yürüyor bu parça sayesinde. Evet ben de burada
0: hemen küçük bir reklam duyurusunda bulunayım o zaman. Bundan gayrı pazar geceleri benim de parçası olduğum bir müzik programımız var açık radyoda. Bu pazar Sixteen Tones şarkısının birkaç versiyonunu çalacağım bu programın da şerefine.
3: Evet, vallahi çalın. Çok. Biz de onları arda, arda dinlemek de çok zevkli oluyor. Evet,
2: yani muazzam bir
3: çeşitlilik var filmde aslında. Evet, benden ben, isterseniz birkaç versiyon bende verebilirim
0: size ayrıca. Tamam, teşekkür ederiz olur. Evet,
2: müthiş. Yani ben gençlik döneminde tamamen biliyordum zaten meşhur parça. Benim de hit listemden kendi özel listemde birinci sırada yer aldı bir ara. <gülüyor> tenis tenisi, Yarnieford ama. Bu an de değişik versiyonlarını katıyan bilmiyordum. Bu sayende öğrenmiş oldum. Bu vesileyle kişisel şeye girmişken iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi filmde yani benim bütün hayatımı derinlemesine etkilemiş bir olay var. Yani Hayatımda ilk defa 1965'te sokağa çıkmam ve protesto hareketine katılmam. Bu Kozlu'da işçilerin, maden işçilerinin... Katledilmesi jandarma tarafından <Gülüyor> üzerine ve mesela annem bir fotoğraf bulduydu, gösterdi bana. Ben hiç hatırlamıyordum. Bayağı böyle son derece iyi kıyafet. Neredeyse kravatımız eksik. Kızılay'a doğru yürüyoruz ama bizden çok polis var etrafta. <Gülüyor> Fruko filan var <gülüyor> ama... Bir, sokağa çıkış o çıkış yani ben 1965'ten beri evet. çünkü eve giremiyorum <gülüyor> çocuğum akşam, akşam oldu eve dön ben giremiyorum hala sokaktayım bir tanesi bu yani bir de filmde şey çok ilginç yani Raul biraz önce sözünü ettin aslında bütün beyaz adamın beyaz adamın dünyaya egemen olmasının hikayesini hatırlatan bir de Raoul Peck'in Exterminate All the Brutes diye bir filmi var bilmiyorum gördünüz mü onu olağanüstü 5 bölüm galiba ve orada tümüyle yarı ironik ama çok da sert sahnelerle dolu ve işte bu şeyin Joseph Conrad'ın ünlü Belçika'da, Kongo'daki korkunç sömürgeciliği anlatan filmi filminden alınma bir sözler zaten Karanlığın Yüreği diye başlıyor. Onu da hatırlatıyor film o açıdan da etkileyici benim açımdan böyle iki komentar yorumda bulunmak istedim.
0: Peki ben de şunu sorayım o zaman filmin girişini aslında dinledik bir dakika kadar bir ses kaydını bu programın girişinde. Orada da diyorsunuz ki yani bugün işte Coca Cola içen, iPhone kullanan e, Türk bireyler haline gelebilmek için aslında uzun bir tarihin e, başlarından itibaren e, neler olduğuna bakmak lazım e, ve bu tarih de doğrusu pek çok karanlık sayfası olan bir tarih. E, bugün geldiğimiz yerde böyle hani e, belki çok e, değer verilecek bir yer değil bu kadar. E, canlıyı, insanı öldürdükten, katlettikten, işte e, sömürdükten sonra vardığımız yer de e, öyle çok harika bir yer değil. E, şöyle sorayım, sizce bu başka türlü olabilir miydi? Yani şu, bunu da şu anlamda soruyorum. İşte bazı mesela iktisat teorisyenleri, homo economicus diyorlar, insanın doğasında bu var, kapitalizm tabii ki doğal olarak insanın tek gidebileceği yol, başka bir imkan yok falan. Ben hiç böyle düşünmüyorum. İnsan doğası konusunda aslında çok derin ve tartışmalı bir konu olduğu kanaatindeyim ama sizin de fikrinizi sorayım. Yani bu anlattığınız bir buçuk saat içinde, 16 ton belgeselinde insanlık tarihi başka bir tür tarihte olabilir miydi aslında?
3: Ya muhakkak olabilirdi. Yani ben böyle düşünüyorum.
0: Şimdi burada aslında ben
3: biraz daha özel bir yerden hani girip başka, en azından başka türlü olması gerektiğini Söylemeye çalışıyorum ama bunun yanında da hani şey yanlış, bizim önümüze koyduğumuz veriler yanlış ve bir aslında bir yalanın üzerinde duruyor. Şimdi serbest piyasa diye bir laf var. Hani ben filmde de göstermeye çalışıyorum ki serbest piyasa diye bir şey yok. Birileri buna itiraz edince silahla öldürülüyorlar gelinim. Ve siz maden Mesela maden diye bir şey var. Şimdi çok enteresan bir durum vardır. Bu filmin bir sürü yerde gösterimi yapıldı. Ben bunu da hep anlatıyorum. Her seferinde ama istisnasız her seferinde film bitiyor, birileri kalkıyor. Bana işte bir takım itirazlarını bildiriyorlar ve onlarla tartışıyoruz. Diyor. Bunlar hep solcular oluyor. Çünkü vay işte maden işçilerinin kahramanlığını bilmem ne Ya maden işçisi peki Maden, ben madencilik diye bir şey olmaz kardeşim diyorum. Film de onu diyor zaten. Onlar da diyor ki nasıl olmaz işte maden. Peki diyorum sen mi ineceksin madene? Hayır başkası inecek. Şimdi biz aslında bütün kapitalizmi mantığını biz burada buluyoruz en çıplak haliyle. Madene kim inmiş? Esir inmiş. Esir. Yani yabancı ordu gelmiş orayı işgal etmiş adamları Öyle madene ya. sokmuş. Şu kadar çıkarmazsan öldüreceğim diye öldürmüştü zaten o kadar çıkaramayınca. Şimdi oradan başlıyor iş ve madenciliğin kapitalizm için ne kadar kilit bir şey olduğunu düşünelim. Şimdi bugün artık çok sınırlı madenler çok hayati rol oynuyor. Ama aynı şey çocuklar iniyor madene Afrika'da ondan sonra iPhone yapılıyor işte oradan çıkan malzeme. Şimdi o, o zaman daha da şeydi hani olmazsa olmaz bir şeydi. Hani işte demir çelik sanayi falan bunlar nasıl gelişti madencilik olmadan. E madene kim indi? Madeni inenlerin bütün dünyada ortak bir tane özelliği var. Madene inmek zorunda olanlar. Ya silah zoruyla ya da bizdeki gibi başka iş bırakmıyorsun. yeşil deniz kenarı falan bir bölgede insanlar işsiz. Hiçbir iş yok başka. Biz gittik. Yine hep anlattığım bir şey. Evine gittik ölen işçinin. Orada babası yatıyor. İşte madenci hastalığı böyle nefes aldığı zaman <gülüyor> ev titriyor. Öyle sesler çıkıyor. Adam ölmüş, genç adam. Otuz yaşlarında falan bir madence. Onun karısı, çocukları falan orada, komşular orada. Adamın amcası, yani orada yatanın kardeşi, de amcası bizi gazetecileri kenara çekip işte bizim çocukları madeni almıyorlar, hep kendi akrabalarını alıyorlar. Bizimkileri alsınlar, yazın falan diye bize onu söylüyor. Şimdi başka iş yok çünkü. Evet. Şimdi durum bu. Ya maden dediğimiz şey bu. Başka işler de böyle. Kim ister ya gidip e, bütün gün son derece zevksiz bir işi yapıp başkasına hizmet edip ay sonunda da gayet cüz'i bir para alarak yaşamayı işçi ister mi? Sen birilerini buna mecbur ettiğin için bu var. Kalkıp piyasadan söz edebiliriz ama serbest piyasa bu kadar terbiyesizce laf çok az vardır.
2: Serbest falan değil. Yok öyle bir şey yani. Ve bu ee, Soma benden önce yapılmış bir film değil mi? evet mahsulatın evet. esas öyle
3: yani bu ikinci versiyonunu yaptığımda soma olmuştu ama ben sadece başa bir not koymakla yetindim çünkü evet. seslendirmeyi falan da değiştirmedim evet, evet. metin aynıydı
2: daha da yani şunu demek
3: istiyorum büyük bir riyah riyah aslında yaşadığımız şeyin düzenin özü büyük bir riyah ve yalan üzerine kurulup bir şeyde yaşıyoruz ve bugün de çok çıplak gözüküyor ki bütün çarp aslında birliğin çıkarına dönüyor. Şu anda dünyada aç insan da kalmaz, evsiz de kalmaz. O bütün bunların aslı karşılığı var. Ama biz bunları erişip paylaşamıyoruz. Ay yani işte yakında paylaşıyoruz. Niye? Çünkü işte bir takım doğa <gülüyor> benim görüşüm bu yani ben yani zaten sosyalistçe yaklaşıyorum bütün bunlara.
2: Abi yani son bir şey vardı geçenlerde bir araştırmada Elon Musk'ın yani dünyanın en zengin evet. insanının servetinin sadece yüzde ikisi bütün dünyadaki açları doyurmaya yetecek olduğunu net olarak hesaplayan bir makale. Silahlanma aracımalarının
3: yüzde biriyle açlık evet. sorunu tamamen çözülebiliyor.
2: <gülüyor> bir tek adamın servetinin yüzde bahsediyoruz. Yüzde ikisinden.
0: Evet ve bu sisteme de serbest piyasa ekonomisi diyoruz. Yani kendiliğinden oluyor bizim yaptığımız bir şey değil gibi bir e, izlenim vermek için. Sonra da insan doğasıyla en uyumlu olan hatta tek uyumlu olan sistem bu. Dolayısıyla elimiz mecbur başka bir şey zaten olamaz diye de bir ve mazeret. İnsan
3: doğasında dayanışma da var. Yani insan birbiriyle dayanışmadan yaşayamayacak olan bir yaratık bir kere. Çocuğu üremesi bile mümkün değil dayanışmadan. Yani... O kısmı yok sayıyoruz biz. Niye öyle
0: yok sayalım ki peki
3: yani? <gülüyor> bunu gerektiren bir şey yok aslında.
0: Evet biz de yıllardır açık bunu aktarmaya çalışıyoruz <gülüyor> çeşitli programlarda aslında çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederiz programın sonuna geldik. Ümit Bey son bir söylemek istediğiniz bu programı bu belgeseli izleyenler izledikten sonra kulaklarında yankılansın dediğiniz bir iki cümleniz varsa öyle değil <gülüyor>
3: Valla özel örnek ekleyeceğim bir şey yok. Bir tek şunu söyleyebilirim filmle ilgili. Birçok iktisat hocasının özellikle iktisata giriş derslerinde bunu öğrencilere gösterdiğini biliyorum. Bu yüzden de kendimi çok mühim bir şey yapmış sayıyorum bu <gülüyor> filmi
2: yapmış olarak. önemli bir şey
3: evet. Evet müthiş bir uyarıcı iş görebileceğini düşünüyorum ve umuyorum. Ben de teşekkür ederim bu sohbet için.
0: Çok güzel bir belgesel sahiden. 16 ton diye arandığında YouTube'dan bulunabilir, internetten kolaylıkla, evet. ücretsiz olarak izlemek ee, pardon, mümkün. Pardon
3: YouTube'da yok, Vimeo'da var. Çünkü e, YouTube'a bu parçanın bu kadar çok versiyonu olduğu için başa çıkılamayacak bir copyright sorunu olduğunda e, YouTube'a koyamıyorum. Vimeo'da var.
0: E, evet. Vimeo.com slash umitk diye yazarlarsa zaten benim bütün filmler orada var. Tamam ben aslında YouTube'da da buldum. Oradan izledim ama belki Türkiye'den... O izlemişsiniz ya izlemişsiniz siz. Ya da başkası koymuştur bilemiyorum. Her Herhalde Vimeo'dan o zaman bakmalı. E, bugün konuğumuz araştırmacı, yazar ve belgesel yönetmeni Ümit Kıvanç'tı. 16 ton vicdan ve serbest piyasaya dair bir film e, başlığını verdiği belgesel hakkında konuştuk. Çok teşekkür ederiz Ümit Bey.
3: Çok teşekkürler Ümit. Rica ederim. ederim. Size kolay gelsin.
0: Hoşçakalın.